0: Podcast, Elecciones 2019. A la hora de votar, entender hace la diferencia. Los mejores periodistas de Radio 10, C5N y Minuto 1.com, que dicen lo que piensan. Estamos en, en un año electoral y uno se pregunta en muchos aspectos si el gobierno no ha tercerizado en gran medida, por ejemplo, el manejo de la política económica. Si hoy el Fondo Monetario o el Banco Mundial, pero sobre todo el Fondo Monetario no tiene más injerencia que la que puede llegar a tener algún funcionario de, de gobierno. Quizás la, la respuesta es que de a poco la economía argentina se va transformando eh, y quizás sigue un patrón que hace referencia a las recetas que usualmente suele imponer el Fondo Monetario Internacional. Hay dos o tres cuestiones que son centrales y que seguramente vamos a discutir en algún otro momento, pero que están marcando el rumbo de la economía argentina y que quizás lo van a terminar delimitando en los próximos años. Son, para que se entienda, quizás modificaciones que van a perdurar, lamentablemente, y que hacen referencia, por ejemplo, a la deuda como no solo algo que hay que repagar, o algo que ofrece algún tipo de... ...de límite para aquellos que están pensando la economía... ...sino, por sobre todas las cosas... ...la deuda como una limitación para la autonomía... ...como una limitación para tratar de aplicar... ...quizás las recetas económicas que se adaptan mejor... ...a lo que es nuestra idiosincrasia... ...nuestra historia... ...a nuestra matriz productiva también... Eh, ...en definitiva la, la idea tiene que ser, creo yo que por supuesto las deudas hay que pagarlas, pero que al mismo tiempo ante una situación injusta, donde persiste la fuga de capitales, donde el modelo económico deja a más argentinos afuera que adentro, bueno en ese contexto digo que tiene que privilegiarse seguramente el crecimiento. Hablaremos en otro momento de esas ideas ¿no? que trazan una Argentina quizás primarizada para los próximos años, que solo va generar trabajo en sectores que realmente uno podría pensar que no van a pagar salarios demasiado elevados, que va a dejar subsumida la función del consumo. Bueno, cuestiones que, que seguramente van, van a dar que hablar y que nos van a ofrecer, creo yo, eh, argumentos para, para poder debatir. Va a haber que debatirlos y va a haber que discutirlos. Pero hoy quiero, además de esto, proponerles pensar que así como la economía ha sido tercerizada y hoy las decisiones las toma el Fondo Monetario, que también la política sigue de este lado y que quienes toman decisiones de carácter político, incluso vinculado a la campaña electoral de este año y sobre todo en el poder político que está en el gobierno en este momento, bueno, son precisamente los funcionarios, pero sobre todo los asesores de los funcionarios. Y en este caso quiero mencionar a Jaime Durán Barba, a pesar de que el equipo es, es más amplio. Y solo así se me ocurre que, que puede llegar a tener vigencia, si es que la política la sigue manejando el equipo del gobierno, que solo así puede tener vigencia determinado tipo de herramientas o argumentos que se utilizaron históricamente en el mundo y que han dado resultados nefastos. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI se sigan utilizando o comiencen a reutilizarse herramientas, estrategias manipulaciones que ya dieron un resultado tenebroso, si uno quiere, a la hora de analizar la, la historia política mundial, pero también tenemos nuestro capítulo y es tenebroso también si uno hace el raconto de lo que ha pasado con la Argentina. Se agitan determinado tipo de prejuicios, se instalan temas que muchas veces disparan algún tipo de discriminación o en todo caso generan segregacionismo. Hay dando vuelta un macartismo desenfrenado y esto significa que hay persecuciones por ser distinto o por opinar distinto. En definitiva, si yo tuviese que hacer un resumen, si yo tuviese que condensar la idea, yo les diría que en general lo que anda dando vuelta en esta campaña es el elemento del odio y es el elemento de la violencia que no son elementos nuevos, pero que curiosamente están siendo reutilizados sobre todo por aquellos que tienen el aparato estatal, que tienen poder a la hora de comunicar, porque obviamente tienen los recursos estatales, y por eso merece una, una mención especial. Todo esto me, me hizo recordar los prejuicios la discriminación, la segregación, los elementos del odio o de la violencia o del macartismo. Todo esto les decía, me hizo recordar a un escritor que se llamó Arthur Miller, un gran dramaturgo, ¿eh? un gran dramaturgo, y que escribió allá por el año 1950, entre 1950 y 1956, a Arthur Miller le pasa algo y escribe también algo a raíz de eso que, que le está ocurriendo. En aquel momento. Miller era perseguido por un senador, ¿no? estamos hablando de un escritor estadounidense, estamos hablando de un Estados Unidos que empieza, que ¿eh? son los primeros años de la Guerra Fría, y en ese contexto hay, este, uno podría pensar, eh, un arranque desde el punto de vista de la persecución ideológica y es encabezada por un senador que se llamó Joseph McCarthy. Joseph McCarthy en los comienzos de esta Guerra Fría, comienza al mismo tiempo a desencadenar una persecución ideológica contra aquellos de los que se sospechaba que podían tener algún tipo de simpatía por el comunismo. Y entonces uno podría ser culpable, o uno podía ser culpable, no solamente por haberse manifestado a favor del comunismo, quizás sino por tener cierta simpatía, o por tener algún amigo que tiene o que tenía cierta simpatía. En general eran elegidos este, escritores, pintores, músicos, distintas manifestaciones del arte que podían llegar a, a generar, desde el punto de vista de la interpretación, algún tipo de cercanía con, con la política del comunismo. Y el senador, Joseph McCarthy, fue quien encabezó esta especie de casa de brujas que dio como resultado que Arthur Miller fue condenado por desacato. ¿Por qué? Bueno, porque se lo llamó, se le preguntó si era comunista, si tenía amigos comunistas. Él dijo que no y lo dijo porque realmente era así, no porque estuviese preocupado por aceptar o no una culpa con respecto a eso, porque no era precisamente culpable de nada. Pero así todo fue condenado por desacato y se salvó de, de ir a prisión porque en el año 1958, bueno, le fueron retirados los cargos. Fueron varios años, entre seis y siete años, en la década del 50 del siglo pasado, los que terminaron con. Eh, el término de macartismo ¿no? fue un proceso que desembocó en una especie de metáfora que hoy es el macartismo, que significa persecución ideológica en base muchas veces, casi siempre a falsedades, en base a falsedades. y Arthur Miller como una forma quizás de reflejar eso que le estaba pasando como una forma también de reaccionar a, ese, a esa situación y a esos años escribe una obra de teatro que se llamó Las brujas de Salem y las brujas de Salem, ¿no? o sea, nos vamos en el tiempo, nos vamos de 1952, 1953, saltamos hacia atrás a fines del siglo XVII, para ser más precisos el año 1692, 1693, donde en Salem, un pueblo de los Estados Unidos, lo que hoy es Massachusetts, bueno, allí este, habían desembarcado uno podría decir, las, las primeras tandas de, de colonos ingleses. Todavía en aquel momento no era Estados Unidos, ¿no? era una colonia inglesa y este, como todo poblado que venía del Reino Unido tenían determinado tipo de, de reglas muy rígidas desde el punto de vista de la convivencia eran puritanos, la religiosidad era importante y como tal también se imponían prohibiciones y estaba prohibido por ejemplo bailar, la música cualquier manifestación artística porque se pensaba que era fruto de un pacto con el diablo entonces como era fruto de alguna especie de acuerdo diabólico estaba totalmente prohibido. Por eso, en, el, en la obra de teatro, Arthur Miller plantea a un grupo de jóvenes, de adolescentes mujeres, que son acusadas de practicar la brujería en las inmediaciones de un bosque. Esto, que fue un capítulo real de la historia de los Estados Unidos, fue planteado por Miller en, en su obra de teatro. Y en ese contexto, entonces, la obra empieza a contar cómo este, estas jóvenes eran acosadas y eran amenazadas este, por, por parte de los que eran los referentes de esa sociedad y al mismo tiempo cómo se comienza a involucrar a todo el pueblo en esas defensas. Es decir, por un lado se desataba una especie de histeria colectiva entre los colonos del lugar quienes se terminan acusando unos a otros y por otro lado se desencadenaban algún tipo, yo diría, de infierno, ¿eh? este Poblado de desconfianza y también de intolerancia. Esta es la fotografía de la historia, ¿no? este, una historia que arranca con, con dos personajes, con Betty y con Abigail, que son parte de ese grupo que es descubierto bailando alrededor de una fogata en el bosque, el bosque era un territorio que estaba más allá de la religiosidad que imponía el pueblo, estaba en las afueras, por ende era un territorio sospechado, allí es donde encuentran a estas mujeres bailando, y a partir de allí las acusaciones. Betty y Abigail caen enfermas en la obra de teatro, y no hay explicación para su enfermedad, Incluso el médico este, termina diciendo que como no hay evidencia científica de lo que les pasa, que seguramente era parte de un pacto con, con el diablo. Esta cacería este, implacable que se lleva a cabo termina con 25 muertes por condenas diversas, todas ellas eh, por acusaciones de brujería y con más de 200 personas que son encarceladas ya que o tenían algún tipo de relación o también habían participado de este de este hecho en la obra Miller va a, a plantear varias cosas. ¿no? Primero, eh, cómo se desata la paranoia y cómo terminan haciéndose acusaciones cruzadas en todo el pueblo. Cómo termina emergiendo también muchas veces eh, faltas eh, por parte de aquellos que este, son los que señalan este, justamente la culpabilidad. Es decir, los referentes del pueblo eh, en muchos aspectos terminan siendo víctimas de acusaciones de hechos reales. ¿no? De hechos reales, de abusos, de, de faltas que que habían cometido, sobre todo con otras mujeres. Y entonces eh, es donde uno puede ver que hay algunos motivos que se unen, ¿no? que unen la situación que atravesó Miller con el macartismo y que al mismo tiempo hacen referencia a lo que tuvo lugar en Salem allá por el año 1692. Eh, con esto Miller plantea varias cuestiones. ¿no? Por un lado, que las creencias influyen muchas veces en el destino de las personas. Quizás por otro lado que hay determinados tópicos que traspasan las barreras del tiempo y del lugar y habla de la represión y de la delación y de la desconfianza y de la ambición de poder que muchas veces se construye a costa de falsedades. Habla de la persecución, del temor, del honor, del valor y al mismo tiempo de que todo esto se puede manifestar en cualquier sociedad y en cualquier momento. Que a veces hay condenas eh, para personas sin un juicio previo, ¿no? que esto había pasado también en Salem, y que muchas veces se persigue a las minorías. Pero quizás el detalle, quizás lo más relevante, quizás lo que a mí me lleva a traer a estos dos, grandes temas de la historia, eh, la obra de teatro de Artur Miller y las brujas de Salem, pero también la situación de Miller y esta persecución que tuvo allá por la década del 50 del siglo pasado, es decir, el macartismo en estado puro, lo que nos va a terminar reflejando es que muchas veces, ¿no? este, tanto a los jueces, como a los colonos en el caso de las brujas de Salem, pero también a Arthur Miller y al senador McCarthy, pero sobre todo a quienes lo estaban acusando a Miller, muchas veces no significa que crean en algo, sino que les conviene creer, ¿eh? les conviene creer, porque eso los termina exonerando de su responsabilidad. En el caso de los jueces y los colonos en Salem, los que acusaban de brujería, les convenía creer en la brujería porque de esa forma todas sus faltas, todos sus abusos quedaban al margen y todo era parte ¿eh? de lo mismo. Es decir, el factor era que se había hecho un pacto y en todo caso si ellos habían cometido alguna falta, eso los dejaba afuera. Lo mismo pasa... ¿Eh? en el caso del macartismo. ¿eh? ¿Por qué? Bueno, porque uno podría pensar que era una especie de estrategia de lucha contra la infiltración comunista en su momento, pero lo que termina revelándose después, a partir de la desclasificación de los documentos que muestran todo este proceso, toda esta década que uno podía considerar infame de persecución ideológica, es que se lo utilizó como un instrumento de poder que se lo utilizó para eliminar a los adversarios políticos, es decir, el propio McCarthy y su partido lo utilizaron, pero además ¿eh? además que se lo utilizó para manipular a la opinión pública, ¿sí? es decir, para hacer empatía con la opinión pública y para acumular poder político. Bueno, todo esto, quizás este todo este desarrollo me lleva, y los invito también a pensar, si en gran medida no, no tenemos eh, este, algunos elementos de los que hemos mencionado en esta campaña, si no estamos viendo cómo en muchos aspectos el poder político, el gobierno de, de Cambiemos, bueno, este, ponen al servicio de sus intereses y ambiciones una especie de casa de brujas, eh, hacen... Eh, rachas de, de publicidad eh, que buscan lograr intensidad por periodos breves, pero instalando algún tema, un, algún tema que despierta o discriminación o segregación o prejuicios o al mismo tiempo macartismo, es decir, persecución por alguna razón este, que se termina imponiendo, si lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de las acusaciones vinculadas al comunismo, y si uno... Podría decir, bueno, en lugar de comunismo poner los mapuches, poner los docentes, poner los sindicatos. Fíjense que hay tantas cuestiones que se han ofrecido como este, como debate y que terminan conformando siempre el mismo sistema de identificación, de estigmatización y después, por supuesto, que en base a eso se termina construyendo eh, poder político. Creo yo, para, para terminar, que debiéramos hacer algún tipo de reflexión al respecto, que no se puede volver a utilizar herramientas que generaron mucho odio y mucha violencia, que no se puede pasar nuevamente, este, bueno, nada, lo que ya ha pasado, porque hay que generar algún tipo de aprendizaje al respecto. Y sobre todas las cosas, eh, me parece importante que no se puede agitar nuevamente los perjuicios, que no se pueden agitar algún tipo de discriminación ni siquiera uno podría pensar en tratar de, de segregar ¿eh? que no se puede implantar el odio que mucho menos se puede esbozar el macartismo la persecución por opinar distinto ¿eh? la persecución por opinar distinto y que en todo caso este, ha llegado el momento de mirar para adelante y de no volver atrás sobre todo y aunque le convenga al gobierno nacional Podcast Elecciones 2019 a la hora de votar Entender hace la diferencia. Los mejores periodistas de Radio 10, C5N y Minuto1.com, te dicen lo que piensan.